0: feira hoje, segunda-feira, dia 13 de março, e esse é o episódio número 71 do Kind Reminder. E antes de mais nada, com os passarinhos ao fundo, que eu imagino que vocês estejam ouvindo, eu preciso agradecer do fundo do meu coração o play que você deu nesse episódio e o espaço que você dá para o meu compartilhar na tua rotina. Seja na sua segunda-feira, seja durante essa semana, eu sou imensamente grata por ter a oportunidade de compartilhar a minha história, os meus aprendizados, os meus ensinamentos, aquilo que eu vivo de uma forma tão genuína e que eu cada vez mais percebo que reverbera tão lindamente do lado daí, do seu lado, e eu, assim uma sensação muito doida, porque é, eu não sei se por aí reverbera isso, ou, ou se por acaso você sente da mesma forma, mas às vezes eu fico caraca, a minha história inspira e eu nunca tive pretensão de dar aula em um podcast nunca, por mais que eu ame dar aula, eu amo compartilhar um conhecimento um pouco mais teórico um pouco mais fundamentado mas a minha essência de vida é compartilhar o que, eu, o que eu vivo, o que eu experiencio. E até por isso, o, o último episódio ele foi dedicado extremamente para isso. Compartilhar da experiência e não necessariamente da teoria, e sim ter a teoria para reforçar a experiência e não ao contrário. E essa semana a gente, juntos aqui, atingimos a marca de 10 mil plays nesse podcast e por mais que o número seja só um número e eu sinto muita falta de saber quem são esses 10 mil plays, por isso aguardem, eu vou dar um jeito nisso e esse jeito já está assim sendo pensado na minha cabeça. Eu estou muito feliz, então eu não podia não agradecer e não fazer esse reconhecimento aqui também. E agora, a gente mergulha nesse episódio número 72, porque vocês sabem que eu não sei falar do outro jeito, 72, será que seria isso? Bom, enfim, me perdoem qualquer tipo de erro. E aqui estamos de manhãzinha da segunda-feira, dia 13 de março, agora 8h36, e gravando esse podcast com um coração muito, muito, muito grato por tudo isso que simboliza. E depois de uma semana que foi surreal... Semana passada foi assim surreal, foi como que eu posso uma palavra que eu usei, é, eu usei sexta-feira uma palavra para descrever a semana e agora eu não lembro mais qual palavra foi, mas um turbilhão foi essa palavra, um turbilhão de emoção, um turbilhão de acontecimento, um turbilhão de situações, um turbilhão de ideia e assim, caraca. Eu cheguei até na minha terapia sexta-feira e falei pra minha psicóloga, eu falei assim, caraca, ela já me conhece há bastante tempo, então eu falei, você sabe que eu tenho aquelas semanas de uma intensidade total e aquelas semanas que parece que a intensidade é tipo zero, assim, nenhuma intensidade. E falei pra ela, vivi uma de intensidade total. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui é que durante a semana passada, por mais que tivessem várias coisas acontecendo, vários projetos iniciados, eu até parei para perceber que praticamente todos os dias eu estava envolvida com um projeto diferente, seja da minha vida pessoal, da minha vida profissional, dos meus planos futuros, mas cada um recebeu um pouco a atenção em cada dia da semana que passou. E são muitas ideias, são muitas vontades. E durante a semana passada, teve... Alguns momentos que eu estava me sentindo muito acelerada. E percebi, obviamente, que era por conta da intensidade da semana. E me vi pensando assim, nossa, eu só quero que o final de semana chegue para eu ter um espaço vazio, assim. Para poder elaborar, para poder processar isso tudo que está acontecendo. Eu sou eu tenho muita facilidade de manter a presença nas atividades que eu tô Eu treinei isso, não era assim era mais distraída, porém, quando eu sinto que tem várias coisas no mesmo dia, ainda mais quando elas são muito grudadas umas nas outras, o meu tempo de processar, de elaborar o que eu acabei de viver, não existe, né? Quando esse tempo não existe, eu sinto que, de certa forma, eu perco um pouquinho a oportunidade de receber insights, de ter ideias, de lapidar o projeto, de melhorar, enfim. E eu já comentei aqui um pouco sobre alta sensibilidade, e pessoas altamente sensíveis têm essa relação com o estímulo. E o entendimento que é quando a gente consegue reduzir um pouquinho dos nossos estímulos, que a gente consegue abrir espaço para o que as pessoas chamam de criatividade, intuição, é, insight. Porém, quando a rotina pede uma coisa atrás da outra, num fluxo grande, eu ainda não tenho tanta facilidade de falar, pera lá, como é que eu posso abrir meu espaço aqui, nesse momento agora? E aí eu me vi nessa semana que passou, desejando pelo final de semana, só por ter algumas horas livres, e era para fazer nada, essas horas. Eu já comentei, né, fazer nada de forma ativa aqui também. E, e esse fazer nada ele é um espaço para processar ju justamente para fazer um, um, uma overview, um, um debriefing, sei lá, gente, na minha cabeça, como que acontece? Eu passo pela experiência que eu vivi de novo. Eu relembro do começo, eu relembro o que aconteceu das falas, das trocas dos insights. E aí eu sinto que tipo ok. Agora eu sinto que eu integrei essa experiência. E olha, acabei de receber um insight que provavelmente deve ser por isso que esse podcast me faz tão bem. Esse espaço também é um momento para eu integrar as minhas experiências, porque eu conto elas novamente para vocês, eu vivo ela de uma outra perspectiva. Uma coisa é a gente viver no momento que ela está acontecendo, outra coisa é a gente viver ela enquanto a gente conta ela. E é por isso que terapia faz tão bem. A gente ganha perspectiva sobre as, novas, as nossas experiências. E isso, gente... Meu Deus, eu acho que é a matéria-prima da vida. A gente ganhar perspectiva sobre as nossas experiências. Por N razões. Mas, enfim... Eu comecei a me perceber nesse estado um pouco mais. Eu quero que o final de semana chegue logo... para eu poder ter tempo de processar tudo que eu tô vivendo. Porque essa semana está sendo um turbilhão. E... Eu me lembrei da época da faculdade... Muito interessante, né? Fazer algumas associações assim na vida, que eu, que inclusive um dos principais motivos iniciais pelo qual eu fui buscar ajuda terapêutica lá atrás era pelo fato de, quer dizer, não não foi por esse motivo, mas foi um dos principais motivos, os primeiros motivos que eu identifiquei em terapia lá atrás, que eu sempre esperava para ser feliz, ter prazer, relaxar quando entregasse esse projeto. Naquela época não era final de semana, né? Basicamente eu tenho um, um dia do mês que eu vou poder relaxar, que eu vou poder sentir prazer, que eu vou poder ser feliz. E o que acontecia? Long story short, eu criava muita expectativa sobre esse dia. Porque era basicamente um mês inteiro, dois meses inteiros de espera para ser vividos em 24 horas. Então era um dia que tinha que sair perfeito, porque se não saísse perfeito, eu ficava extremamente frustrada eu ficava triste, eu ficava desmotivada, me desencadeava gatilhos de, de ansiedade, de crise de pânico, porque eu ia precisar esperar mais dois meses para ter um dia, como que eu posso dizer assim, livre, que eram meus dias entre entrega de projeto. E na faculdade, principalmente nos últimos períodos, eu não tinha uma entrega de projeto, eu tinha, sei lá, cinco disciplinas, de vários tipos de projeto, interiores, arquitetônico, restauro, paisagismo, urbanismo, enfim, e tinha semanas que juntavam todas as entregas de projeto. E era muito difícil saber qual que seria esse meu dia de tá, quando que eu vou poder ser feliz. Era basicamente isso que escrevia até na minha agenda, tipo dia de celebrar, assim, dia de viver intensamente. E aí, essa experiência agora da última semana me fez me lembrar, me fez lembrar muito dessa experiência na época da faculdade. E eu falei, opa, pera lá. Estamos em outro contexto, outras dimensões, outras, outras perspectivas, outras relações com a mesma história, porque hoje em dia eu, eu sinto que eu tenho mais maturidade para lidar com isso. Porém, olha aqui, eu esperando, sei lá, o final de semana para ter umas horas a mais e processar tudo o que aconteceu na minha semana. A sensação durante a semana que passou foi de muita felicidade, muita realização, mas também de muito cansaço. E é legal para eu poder reconhecer que não é só quando tem coisas, sei lá, entre aspas, ruins que a gente precisa processar e que a gente também tem que processar quando é importante que a gente elabore as experiências, principalmente quando elas são boas. Então, tendo isso, eu falei, nossa, tô sentindo um pouco de similaridade aqui com a experiência do passado em relação a esperar o final de semana pra sentir prazer, pra ser feliz. E eu parei pra escrever um pouquinho sobre isso. E eu percebi que essa sensação de estar tá esperando algum momento, seja pra relaxar, pra elaborar, pra ser feliz, pra ter um momento de prazer, pra encontrar com alguém, enfim... Essa sensação, ela sempre vem junto quando, no meio de um turbilhão de coisas, ainda tem um espaço, que sabe, para distração. Eu vou tomar muita cautela ao dizer isso aqui, porque eu vou falar da minha experiência. Porque quê? Nessa última semana que passou, eu entrei tão grande nesse turbilhão de emoções, de acontecimentos, que o meu turbilhão de ideias, ele não ficou para trás. A todo tempo. Ele vinha e eu escolhi dar voz. Eu escolhi olhar, eu escolhi escutar, eu escolhi acolher né, a ideia que estava vindo. E ter muitas ideias e perder, digamos assim, de vista o foco do que realmente importa no momento... É também uma forma de distração. E a distração, ela gera essa sensação de insatisfação, de, tá, eu vou precisar deixar para depois algo. E normalmente nós, seres humanos, deixamos para depois algo que, que nos satisfaça, ou algo que seja importante. E no meio disso tudo eu percebi, caraca, olha só, a distração tá sendo, tá sendo útil aqui, tá sendo importante nesse momento. Mas... Ela não tem só uma carinha de ficar escrolando o feed do Instagram. A distração, a distração, não a descrição. a distração tem mais de uma carinha. Ela se se mostra como várias ideias. A distração se mostra como receber um insight antes de começar um projeto. A distração se mostra como te dar milhões de possibilidades de pessoas para você falar e querer marcar um café com todos em uma semana. Isso também é distração, é o que muitos também chamam de resistência, né? eu falei da questão da resistência semana passada. E aí, ter o discernimento, cultivar essa habilidade de conseguir distanciar o que, que é uma distração, digamos assim, que vai agregar, e o que, que é uma distração que está tá realmente querendo tirar do foco do que é importante no momento, é, é um desafio. E eu sinto que uma coisa que colabora muito para que a gente vença, para que eu vença esse desafio, é a confiança. É entender que, beleza, eu estou prestes a iniciar uma tarefa que está desconfortável para mim. Me veio um milhão e meio de ideias de coisas que eu poderia fazer agora, e talvez muitas delas sejam insights legais. Eu pego, posso escrever num papelzinho, e eu confio que essa mesma força, essa mesma intuição vai vir depois, em algum outro momento, se for para vir. Por quê? Talvez eu entre num patamar um pouquinho mais fundo aqui agora. O que eu senti essa última semana foi que... Esse turbilhão de ideias que me vem em formato de distração, de insights que me vêm em formato de distração, querendo me tirar do foco do que importa no, no momento, normalmente eles não, não são ideias para mim. Normalmente são ideias que sei lá, talvez sejam para outras pessoas mas que às vezes por eu me empolgar tanto com as ideias dos outros também eu acho que tem que ser para mim e eu começo a pegar todas e as ideias que de verdade são para mim, que eu sinto que são para mim elas vêm muito, muito em consequência de ter terminado algo que foi um desafio então, de ter terminado uma, uma tarefa, um, um, enfim, alguma entrega, que foi desafiadora, que me tirou da zona de conforto. Parece que eu... Quando eu falo me tirar da zona de conforto, não é que teve sacrifício, tá? É que houve resistência para iniciar. Enfim. E eu sinto... Tendo vivido essa experiência, com essa perspectiva, sabe quando parece que... Criou mais um filtro de ideias aqui dentro de mim. Entender o contexto que uma ideia surge ajuda eu a entender se ela é pra mim ou se ela não foi pra mim. Enfim, talvez eu possa ter pirado muito aqui. Mas o que eu quero dizer é que é importantíssimo. Sim, a gente ter clareza do que a gente quer. Eu ter clareza pra onde eu estou indo, qual que é a minha prioridade, seja no dia, seja na semana... Sim, também é importante abrir espaço para esses momentos, sabe? Mas que, às vezes, o que me assusta é que esses momentos de maior turbilhão se tornem rotina e eu não, não tenha mais tempo, digamos assim, para elaborar tudo que esteja acontecendo. E é um constante kind reminder para mim mesma que, pera lá, isso não vai mais acontecer. Eu já tenho essa consciência, eu consigo identificar. Não do jeito que foi um dia. Pode ser que venha de novas formas, óbvio. Mas... A ideia é entender sempre. O que, que importa pra mim agora? O que, que mais importa pra mim agora? E na sequência... Eu tô investindo meu tempo em coerência com o que mais importa pra mim agora? E esse mais importa pra mim agora, gente... A escala de tempo, quem vai dizer é você. Eu, recentemente, tenho usado a semana barra o mês. O que mais importa para mim agora, nessa semana? <risos> o que mais importa agora, nesse mês? E aí, como eu posso traduzir para o que mais importa nessa semana? O que é de fato importante? Para depois agir no que é urgente, mas não deixar para depois, não deixar para lá o que é importante. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que a gente está aqui nessa vida para viver o nosso chamado de alma. E o nosso chamado de alma, muitas vezes, ele não tem um nome que a gente costuma saber. Ele não tem uma definição é, já escrita por alguém. Porque ele é um chamado de alma, é único. E para isso precisa de dedicação a entender a buscar a coerência a ver todos os pontos que ele interliga esse seu chamado de alma, todas as áreas da sua vida que ele ocupa, o que é o chamado da tua alma. E, e eu acredito muito que quando eu invisto o meu tempo, eu invisto a minha vida na busca, na lapidação e principalmente no exercício do chamado da minha alma, por mais que nem sempre eu saiba a cara dele, é onde eu me sinto mais realizada. É onde eu me sinto mais com essa sensação de caraca, como é bom estar tá viva. Como é bom viver. Então, meus amores, nesse episódio dessa segunda-feira, quase iniciando a segunda quinzena de março, ainda tem muito março pela frente, março é um mês grande. Eu quero te fazer esse convite a parar, para estar atento no teu chamado de alma, no propósito da tua alma. Pra mim, algo que facilita muito é ser guiada pelos meus prazeres. Aquilo que me desperta uma sensação interna de tipo, caraca, que demais. Sabe? Entender as coisas que eu gosto de fazer, onde eu gosto de investir meu tempo. E aí eu passo, invisto de fato a minha vida conectando esses pontos. Tem um discurso, olha só, não sei porque eu lembrei disso agora. Tem um discurso que eu acho que é de Steve Jobs, que ele faz uma formatura aí que eu acho que é de, de Stanford. Ele é como se fosse patrono da turma. E que ele dá um exemplo, que quando ele era mais novo, ele fez um curso de, tipo, de caligrafia. Ele desenhava letras, criava letras, eu não lembro se era caligrafia ou de tipografia para ele desenhar fontes né e que depois bem depois só quando ele criou a Apple quando ele criou o Macintosh e que uma das grandes principais um dos principais diferenciais do, do, do Macintosh do Mac na época era as fontes Uh, a personalização, o quanto as fontes elas eram diferentes, elas eram, elas eram mais pensadas elas agradavam o olhar, a interface do, do público, né, do consumidor e ele usa essa expressão que chega um momento na nossa vida que a gente começa a conectar os pontos e ele fez aquele curso lá de caligrafia e depois estava envolvido com tecnologia e ele, meu Deus, como eu né, como que eu posso conectar os pontos e conectou, na verdade eu não sei se ele pensou ativamente como eu posso conectar os pontos, eu particularmente acredito que ele só conectou os pontos de uma forma intuitiva e depois ganhou essa perspectiva de caraca ali os, ali os pontos foram conectados e é o que eu venho vivendo na minha vida e percebendo que cada experiência que eu disse sim pelo fato de que naquele momento me dava prazer, lá no passado, em algum momento de agora, ela conectou com algum outro ponto. E não sei se eu tô pirando aqui, se eu tô entrando num papo muito filosófico, mas quando eu falo aqui, eu sinto que o auge da nossa vida, né? Que é o grande porquê que eu vejo que a gente tá aqui é realizar o nosso chamado de alma. Eu vejo muito que, pelo menos o meu, é uma conexão de pontos. Eu quero deixar aqui só essa reflexão pra que você esteja atento, até porque o insight está passando em todo momento, a gente percebe quando está atento, a ideia está passando em todo momento, a gente percebe quando está atento, e o que é estar tá atento, eu lembro que quando eu via isso, eu, ficava, eu achava muito abstrato, tá, mas o que, que é estar tá atento, eu estava tá o tempo inteiro pensando, olhando para cima, assim, deixa eu ver se eu cato uma ideia, não, o estar atento, eu sinto que parte mais de uma conexão interna, de uma certeza absoluta de que a gente está aqui para realizar algo único. E uma confiança, sei lá, absurda em termos de entender de que o que é seu, o que é meu, ele vai chegar até mim. E um olhar atento <risos> para circunstâncias dos dia a -dias. Dos dia. Dos dias, dias foi ótimo, né? Do dia a dia, dos padrões, da rotina dos acontecimentos. Um olhar atento talvez eu pudesse traduzir um pouco mais como um olhar curioso perante a vida. Eu acho que desse formato a gente descobre bastante sobre a gente. Não sei por aí, mas por aqui a vida fica bem, bem gostosa, bem prazerosa quando eu descubro mais. Uh! Precisei até uma pausa aqui pra respirar fundo. Que você tenha uma segunda-feira iluminadíssima. A cara do meu bem-estar essa próxima semana provavelmente vai ser desacelerando um pouquinho, mas tem viagem. Eu acho que eu não viajei ainda em março, não lembro. Aquelas que gostam sempre de pegar um volante, né? Mas amanhã eu pego um volante, pegarei um volante. Mas eu desejo que essa semana seja linda. Seja surpreendente, seja de verdade, seja coerente com você o chamado da sua alma. No mais, eu vou viver e depois eu volto aqui para contar o que eu aprendi. Porque, caraca, isso expande muito o meu prazer. tem uma linda semana cheia da cara do seu bem-estar. Inclusive, isso é um exercício bem legal pra gente se fazer. Eu gosto muito de me perguntar qual que é a cara do meu bem-estar hoje. <risos> Vocês já imaginam por quê né? Mas porque realmente tem diversas caras. E que... Enfim, você descobre mais motivos para agradecer a existência. Porque, meu Deus, eu fico em choque quando eu, cada vez eu descubro um novo. Um beijo no fundo do seu coração. Muito obrigada por investir o seu tempo aqui comigo. É com muito amor e muito prazer mesmo. E a gente se encontra na próxima segunda-feira.